0: Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Ich stehe ein bisschen schlecht, mit der Box hier ein bisschen schwierig. So, mehr geht nicht. Ja, schön euch zu sehen. Immer schön hier vorne zu stehen, so viele schöne hübsche Gesichter zu sehen. Vielleicht schaust du dich nochmal nach vorne, nach hinten kurz um. Wünscht deinem Nachbarn nochmal einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> Und ganz besonders möchte ich Justine Spalke begrüßen. Schön, dass du hier bist. Ja, yeah, es gibt immer mal einen Applaus. Also nicht nachher weglaufen. Ich freue mich, von dir zu hören und natürlich auch zu sehen. Ich möchte noch mal beten, ja? Jesus, ich danke dir für diesen herrlichen Tag, den du gemacht hast. Wir danken dir für diesen Gottesdienst, als Gemeinde zusammenzukommen, um dir zu begegnen, aber auch von dir zu hören. Und ich danke dir, Herr, dass du uns dein Wort geschenkt hast, weil du dir Leben für uns wünschst. Und ich danke dir, dass in deinem Wort Leben ist. Und ich bete, Herr, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu verkündigen. Und ich bete, dass du uns ein offenes Herz schenkst für das, was du für jeden Einzelnen heute Morgen vorbereitet hast. Amen. So. Wenn die Folie gleich beginnt, kann ich euch auch sagen, was für eine Predigtreihe wir gerade haben. Weiß das jemand noch? Yes. Impact, genau. Wir befinden uns noch in der Predigtreihe Impact und das bedeutet übersetzt Auswirkung. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam in den letzten beiden Predigten bereits feststellen konnten, dass Glaube etwas ist, das nicht nur für mich ist, es ist für dich aber nicht nur, sondern es soll Auswirkungen haben auf dein Umfeld. Andi sprach vor zwei Wochen davon, dass wir durch unser authentisches Leben, dass durch unsere Beziehung zu Jesus Christus einen Unterschied in dieser Welt machen. Also durch unsere Beziehung zu Jesus bekommen Menschen einen ersten Eindruck, wie ein Leben mit Jesus aussehen kann. Und letzte Woche ging es um den Segen, zu dem wir berufen sind. Also du bist gesegnet und du sollst daraus ein Segen sein. Und das bist du dadurch, indem du alles, was Gott dir anvertraut hat, dich von Gott in den Dienst rufen lässt und damit der Sache Gottes Dienst. Und unser heutiges Thema ist ein Leben voller Freude. Und die heutige Predigt, also ist natürlich sowieso eine Reihe, aber sie ist nochmal eine ganz wichtige Vorbereitung auf nächste Woche. Auf nächste Woche freue ich mich richtig groß. Deswegen hoffe ich auch, dass ihr alle da seid. Also unser Leben soll Freude in diese Welt bringen. Freude, die aus unserem Glauben an Jesus Christus hervorkommt. Und Freude ist doch erstmal eine schöne Sache, oder? Würde keiner von uns Nein sagen, auch wenn wir uns doch gar nicht so selten uns dagegen entscheiden für die Freude. Aber was Freude eigentlich ausmacht oder wo sie, wodurch sie hervorkommt, das bewerten wir doch oft ganz unterschiedlich, weil Freude etwas damit zu tun hat, wofür unser Herz schlägt. Und das ist bei uns ganz unterschiedlich. Ich musste die Woche immer mal wieder Gartenarbeiten machen und... Ich habe da nichts gefühlt. Ich war gestern, ich war gestern hier, habe ein bisschen Muskelkater. Übrigens nochmal Danke an alle, die gestern hier mitgeholfen haben. Also Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber unser Eingang sieht wieder richtig schön aus. Dürfen wir auch noch mal den Leuten einen Applaus geben, oder? Also ich hatte Freude, die Menschen zu sehen und all die tollen Helfer, aber ich hatte keine Freude daran, die Hecke zu schneiden. Also das war, das war harte Arbeit und für den anderen ist das pure Freude. Aber ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht, um einfach mal zu zeigen, was Freude uns auslöst, wo wir, glaube ich, in Übereinstimmung uns treffen werden. Das Herz jedes Deutschen schlägt für... Fußball, Auto, für Urlaub, oder? Das Herz jedes Deutschen schlägt für Urlaub. Die Lehrer können es kaum erwarten, bald sind wieder Ferien, und auch wir freuen uns auf Urlaub, die Vorfreude, die Freude, wenn wir den Urlaub genießen und dann die Trauer, wenn wir wieder arbeiten müssen. Natürlich, außer du bist ein Pastor, das ist das Vorrecht hat nicht jeder. Aber unser Herz schlägt für gutes Wetter. Wenn das Wetter gut ist, dann geht das Herz direkt auf. Und die meisten Christen zumindest, das Herz schlägt für Familie wir durften letzte Woche einen tollen Jungen segnen, ich werde seinen Namen nie vergessen, den Lasse und ne? Genau. Oder dein Herz, unser Herz schlägt für Berufung, etwas für Gott in dieser Welt zu bewegen, da unser Herz schlägt für Hobbys, für Interessen und natürlich auch für leckere Sachen. Wer wer mag leckere Sachen? Ich war Freitag einkaufen. Und dann stehe ich da, gehe durch die Gänge und so ein fettes Regal, guckt mich an, mit einem roten Schild, fette Milka-Schokolade mit Keks, okay, die große und auch noch im Angebot. Also wir kaufen eigentlich kein Milka, aber die Milka-Schokolade und im Angebot, mein Herz ist sofort aufgegangen und als ich sie dann genüsslich ein bisschen gegessen habe, da war die Freude kaum zu bändigen. Und das sind alles schöne Dinge, die unser Herz höher schlagen lassen und das sind auch alles Dinge, die Gottes Herz höher schlagen lassen. Gott hat eine unglaubliche Freude daran, wenn wir diese Dinge haben und uns daran freuen und Gott liebt es uns eine Freude zu machen. Das ist auch so ein Vorrecht als Pastor, wenn man so viele Geschichten hört, so viele Zeugnisse von Menschen, wo sie erlebt haben, dass Gott sie beschenkt hat, dass sie sich daran gefreut haben und einfach sehen, hey, Gott meint es gut mit mir. Aber, jetzt kommt das Aber, ihr kennt mein Aber, ne? Gottes Herz reicht so viel weiter, Schlägt so viel mehr als für die Dinge, die wir als, als Freude wahrnehmen oder, oder auch kennen. Und er legt uns, ich glaube auch heute Morgen oder auch in dieser Reihe, ganz besonders ans Herz, dass, dass wir seinen Herzschlag zu unserem Herzschlag machen. Das, wofür sein Herz schlägt, was in ihm tiefe Freude hervorbringt, dass es auch unser Herz erfüllt. Und ich glaube, dass dafür aber eines notwendig ist, nämlich dass er unser Herz verändert. Das möchte er tun, er möchte unser Herz verändern. Und ich glaube auch, dass es notwendig ist, dass er unser Herz verändert, damit wir das greifen können, wofür sein Herz schlägt und das ist auch unseres wird. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht aus Johannes 13, die Verse 34 und 35. Dort sagt Jesus, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also sein Herz, das voller Liebe für dich ist, das soll auch dein Herz erfüllen für deine Mitmenschen, die ihm so wichtig sind. Also es ist sein Wunsch, dass, dass, dass sein Herzschlag, dass der uns prägt und er sagt es selbst, wenn unser Herzschlag von seinem Herzschlag geprägt ist, dann wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind und das hat Auswirkungen. Also dein Herz soll für die Dinge schlagen, wofür auch Jesus Herz schlägt. Und alleine dieses Beispiel zeigt uns, glaube ich, dass Gottes Herz so viel weiter reicht als das, was wir so kennen, als das, was auf unserer Liste der Freude steht. Und sein Wunsch ist es, dass du dieses Herz hast. Und deswegen dürfen wir auch heute zuversichtlich sein, dass das, was er uns heute Morgen sagen möchte, dass es in unser Herz fallen kann und dass es unser Herz verändert. Und die Frage ist, wofür schlägt Gottes Herz am meisten? Oder wofür schlägt sein Herz am stärksten? Was bringt in seinem Herzen eine unglaubliche Freude und Euphorie hervor? Was bewegt sein Herz? Sind es auch Autos? Oder Fußball? Ich glaube schon, dass Gott Fußball mag, aber Jesus zeigt uns etwas in Lukas 15. Er zeigt uns dort auf unglaubliche Weise durch drei Gleichnisse, wofür sein Herz schlägt. Also Gleichnisse sind Veranschaulichungen und er möchte uns zeigen, wie dadurch in unserem Leben und durch unser Leben wahre Freude hervorkommt. In Lukas 15, Vers 7 sagt er zum Beispiel, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel. Also er sagt, so wird. Wenn unser Herz für das schlägt, womit wir uns gleich beschäftigen, so wird Freude im Himmel sein. An anderer Stelle sagt er, so werden sich die Engel freuen. Und ich glaube, wir können diese Freude und auch diese Welt kann diese Freude unglaublich gut gebrauchen. Also lasst uns mal reinschauen. Kann man das lesen? Ja, okay. Was Jesus in diesem Gleichnis sagt. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er dann nicht die 99 allein in der Steppe weitergrasen und sucht das Verlorene so lange, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich, nimmt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, genauso ist es bei Gott im Himmel, mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die das nicht nötig haben. Zweite Beispiel. Oder stellt euch vor, eine Frau hat zehn Silberstücke und verliert eins davon. Zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus aus und sucht in allen Ecken, bis sie das Geldstück gefunden hat. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Silberstück gefunden. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne, der, also dritte Beispiel jetzt. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf. Nach ein paar Tagen machte sich der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden, äh, zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, «Mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier um Verhunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in den Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater.» Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah er ihn schon sein Vater, da sah er ihn schon, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihn entgegen, fiel ihn um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es nicht wert dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Diener zu. Schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begangen zu feiern. So. Jetzt haben wir heute Bibel gelesen. Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Wofür schlägt Gottes Herz? Ich glaube, es wird deutlich in diesem Text, es schlägt für die Verlorenen. Gottes Herz schlägt am meisten und am stärksten für die Verlorenen. Dieser Abschnitt ist einer der beliebtesten und bekanntesten Abschnitte der Bibel und man nennt ihn sogar das Evangelium im Evangelium, weil dieser Abschnitt den Kern der Botschaft Gottes, das Herz von Gott, nochmal so konzentriert darstellt. Also Gottes Herz für die Verlorenen wird an keiner anderen Stelle so deutlich wie hier. Aber es gibt einen ganz speziellen Grund warum Jesus diese Veranschaulichung mit den Menschen teilt. Die konkrete Situation war, in die Jesus das hineinspricht, nämlich eine Kränkung der Pharisäer. Und die Pharisäer, die waren die Elite der Frommen. Und sie sahen es als eine Beleidigung an, dass Jesus mit so welchen Menschen wie Zöllnern und Sündern Zeit verbrachte. Er verkehrte sogar mit ihnen, er hatte Gemeinschaft mit ihnen, er ließ sich einladen zum Essen und hatte mit ihnen Gemeinschaft. Und jeder fromme Jude, der sich auf was der, sich, der, der was auf sich gab, hätte, würde niemals Gemeinschaft mit diesen Menschen verbringen. Also zum damaligen Verständnis. Wir alle kennen diese Lukas Geschichte, oder die meisten, aber es war absolut nicht plausibel, warum Jesus so handelte. Und es war auch absolut nicht verständlich, dass so Gottes Herzschlag aussah. Und deswegen nahm er diese Gleichnisse, diese Veranschaulichen, um ihm zu zeigen, wer diese Menschen, diese Verlorenen in den Augen Gottes sind und wie sein Herz für sie schlägt. Also lasst uns mal anschauen, wer sind die Verlorenen? Was ist der Grund dafür, dass Jesus so viel Zeit mit denen verbringt, anstatt es mit den Frommen? Jeder, der Geschwister hat, kennt das. Zumindest jemand, der sich zu Hause gut benimmt, alles richtig macht und sich dann fragt, hey, warum verbringt mein Elternteil so viel Zeit mit dem? Wir kennen das alle, oder? Ich habe doch so viel mehr verdient. Warum schlägt Gottes Herz für diese Menschen, die für die Pharisäer eigentlich Abschaum war. Und die Rede ist hier von Sündern. Sündern, Menschen, die nicht so leben, wie es sich Gott wünscht. Nicht so leben, wie es sich Gott vorgestellt hat und weit weg von ihm sind. Und er nimmt aber drei Bilder, um zu zeigen, welchen Stellenwert solch ein Sünder bei Gott hat. Und das erste Bild ist das Schaf. Erstmal ein schönes Bild, oder? Gegen Schafe haben wir nichts. Die Pharisäer hätten wahrscheinlich gesagt, ein Wolf wäre passender gewesen. Aber ein Schaf ist erstmal ein schönes Tier, kann man gut hören. Das sind gute Nutztiere, bringen Wolle und die machen wenig Ärger. Wenn du mal in den Zoo gehst, die kannst du streichen, die kannst du füttern. Wenn du zu den Ziegen gehst und die fütterst, die kämpfen gegeneinander die schlagen sich die Köpfe ein. Also Schafe sind eigentlich ziemlich nette schöne Tiere. schön, ja, schön ist noch eine andere Sache, ne? aber okay. aber Jesus wählt nicht dieses Beispiel, weil das friedliche Tiere sind, sondern weil sie zu den hilflosesten Tieren gehören, die es gibt. Also Schafe haben einen sehr schlechten Orientierungssinn. Wenn ein Schaf einmal verloren geht, dann findet das nicht von selbst zurück. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte in Neuseeland kennt, Schreck, ein Schaf wollte nicht geschoren werden, ist abgehauen und war sechs Jahre weg. Und irgendwann geht der Hirte da lang und sieht auf einmal nach sechs Jahren seinen Schaf Schreck. 27 Kilo Wolle war an diesem Schaf gewesen, aber es hat nicht ihren Weg zurückgefunden. Müsst ihr mal googeln, sieht echt, sieht echt witzig aus. Und ein Schaf ist vollkommen wehrlos. Es kann sich kaum verteidigen und ist langsamer als die Tiere, die, es, die sie jagen. Also ein Schaf ist hilflos und ermüdet gleich. Also wenn ein Schaf verloren geht, dann ist es wirklich verloren und es droht, ihr Leben zu verlieren. Also ohne Hilfe ist ein Schaf dem Tod geweiht. Und das sagt Jesus über einen Sünder. Ein Sünder ist jemand, der ohne ihn verloren ist und in der Gefahr steht, das Leben zu verlieren. Das zweite Bild, was Jesus mit uns teilt, ist ein Silberstück. Und was zeichnet Geld aus? Dass es natürlich einen Wert hat. Es hat einen Wert und so auch ein Silberstück. Und beim Silberstück war es aber in diesem Beispiel so, während beim Schaf war es ja eins von 100, ist es jetzt hier eins von zehn. Also es ist nicht nur irgendeine Silbermünze, sondern es ist ein Teil ihres Vermögens. Und deswegen hat diese Silbermünze einen unglaublichen Wert für die Frau. Also hier sagt Jesus, ein Sünder, egal ob er verloren ist, hat einen unglaublichen Wert für Jesus. Ich habe in der Exegese, also als ich mal so ein paar Sachen nachgeschaut habe, habe ich eine ganz interessante Erklärung gefunden, die auch sein könnte, die Jesus für dieses Beispiel benutzt. Also eine Frau damals, also eine Ehefrau, die hatte so einen schönen Kopfschmuck. Und dieser Kopfschmuck wurde grundsätzlich mit zehn Münzen verziert. Und wenn sie eine dieser Münzen verloren hat, hat sie etwas Unglaubliches, Wertvolles verloren, weil es war so viel wie der Trauring. Und ich fand dieses Beispiel so schön, oder diese Erklärung, weil es nochmal mehr zum Ausdruck bringt, was für einen Wert ein Verlorener in Gottes Augen hat. Das dritte Beispiel, es ist der verlorene Sohn. Der undankbare Sohn, könnte man auch sagen der aufgrund seines Wunsches nach Selbstständigkeit und nach ich will die Welt erleben, das auf Kosten seines Vaters auslebt. Und wir lesen von ihm, er verprasst alles so lange, bis er nichts mehr hat. Und auf einmal merkt er, dass dieses Leben, nachdem er sich so gesehnt hat, dass ihm so viel versprochen hat, ihn betrogen hat. Weil auf einmal merkt er, wie hart und erbarmungslos diese Welt sein kann. Und er landet bei den Schweinen. Ich finde es echt interessant in diesem Beispiel, denn es zeigt uns, wenn es Menschen gut geht, wenn sie ihre Freiheit genießen, dann denken sie nicht an Gott. Da wollen sie ihre Freiheit haben. Aber sobald etwas Schlimmes passiert, neigen wir Menschen dann so schnell auf einmal, Gott dafür verantwortlich zu machen. Aber bei dem Sohn war es zum Glück nicht so. Als er merkt, wie hart dieses Leben ist, in das er sich selber hineingebracht hat, erinnert er sich daran, dass selbst die Angestellten, die für seinen Vater gearbeitet haben, es so gut hatten. Und deswegen nimmt er all den Mut zusammen, in der Hoffnung, dass er zumindest für seinen Vater arbeiten darf. Also auch das zeichnet einen Sünder aus. Er ist weit weg von Gott, weit weg von dem, wo er eigentlich hingehört. Jesus ist davon überzeugt, dass ein Mensch, der weit weg von Gott ist, in der Ferne ist von Gott und lebt, nicht wirklich er selbst ist. Und Jesus sagt, ein Sünder zeichnet einen Hunger aus, der niemals gestillt wird. Also Jesus sagt, dass ein Verlorener verloren ist, dass er wertvoll ist und dass er weit weg von zu Hause ist. Das zeichnet einen Verlorenen aus. Diesen Blick hat Jesus auf einen verlorenen Menschen, der ihn nicht kennt. Und nun schauen wir uns mal die andere Seite an. Denn es, ja, Jesus zeigt uns auch Gottes Herz wie er mit einem Verlorenen umgeht. Im Beispiel, Beispiel 1, ich gehe nochmal zurück zum Schaf, sehen wir, sehen wir den guten Hirten, der bereit ist, 99 seiner Schafe zurückzulassen, um dieses eine Schaf, das verloren ist, zu suchen, bis er es gefunden hat. Und so ein Hirtenjob, der war ein harter Job. Fast so hart, wie ein Pastor zu sein. Fast. Aber wir hören von König David, ich habe noch nicht mit Bären gekämpft, also war nur ein Spaß. Ne? Wir hören von König David, der ja früher Hirte war, der hat mit Bären und Wölfen gekämpft, um seine Schafe äh, zu retten. Also ein Hirte war jemand, der sich ständig in die Gef der Gefahr ausgesetzt hat, sein Leben für die Schafe zu geben. Also es war ein gefährlicher Beruf und doch scheut dieser Hirte nicht, diese suchende Liebe nicht, die Mühe, die Anstrengung und auch die Gefahr, dieses Schaf, das verloren ist, ohne ihn zu suchen, es zu finden und es auf seine Schulter zu tragen, damit es nach Hause kommt, weil es sonst verloren werde, wäre. Und das Gleiche finden wir auch bei der Frau bei ihrer Suche nach der Münze. Wisst ihr, in einem Bauernhaus, nicht so schön wie bei uns heute, in einem Bauernhaus war es einfach, etwas zu verlieren. Aber es war unglaublich schwer, etwas wiederzufinden. Diese Bauernhäuser waren damals sehr dunkel und der Boden war bestand aus festgetretener Erde. Und es war, wenn du eine Münze dort verloren hast, war es nicht so, ich guck mal kurz unterm Sofa oder so, sondern es war eine Suche wie eine Nadel im Heuhaufen. Aber wir sehen bei dieser Frau, sie zündet sich eine Lampe an und sie krempelt das ganze Haus um. Sie fegt das ganze Haus nur, um diese eine Münze zu suchen, weil sie so wertvoll für sie ist. Und beim Vater finden wir nochmal einen anderen Aspekt. Ich finde das ist auch dort interessant. Der Sohn sagt, ich will gehen und der Vater hätte einfach sagen können, nein, das ist nicht gut für dich aber er gibt ihm diesen Freiraum. Er sagt, du triffst diese Entscheidung und ich lasse dich diese Entscheidung treffen und ich halte dich nicht davon ab. Aber wir hören vom Vater, dass er ständig Ausschau hielt nach seinem Sohn. Also wir sehen diese 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 Liebe, diese Sehnsucht, die ständig ihren Blick darauf ausgerichtet hatte, dass der Sohn doch eines Tages wiederkommt. Und als der Sohn kam, stand er da. Er sah ihn und er fiel ihn um den Hals. Er küsste ihn und das ohne ihn Vorwürfe zu machen, ohne ihm vorzuhalten, was er falsch gemacht hat. Und er nimmt ihm seine Scham und seine Schande und er kleidet ihn mit den besten Sachen und gibt ihm darin ganz neue Ehre. Und wisst ihr, so ein Ring den man damals verliehen hat, der stand für Vollmacht, der stand dafür, ein freier Mann zu sein. Und all das gab der Vater ihm, als er zurückkam. Und mit diesem Herzen, müssen wir verstehen, sucht Jesus Verlorene. Mit diesem Herzen ist Jesus heute noch unterwegs und sucht Verlorene. Und wenn du Jesus nicht kennst, wenn du heute hier sitzt oder über den Stream schaust, dann möchte ich dir sagen, dass dieses Herz dir gilt. Dass dieses Herz für dich so schlägt. Dieses unermüdliche, suchende, liebende Herz, das dich haben will. Das sagt, hey, du gehörst zu mir und ich gebe nicht auf, bis ich dich gefunden habe. Und wir hören immer wieder Sonntag für Sonntag, auch in unseren Liedern, er hat für dich alles in Bewegung gesetzt. Er wurde Mensch, er war sogar bereit, für dich ans Kreuz zu gehen, um deine Schuld zu bezahlen, um deine Scham von dir zu nehmen, um den Weg frei zu machen, der dich von Gott trennte. Und wenn du Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, dann möchte ich dich heute einladen. Dieses Herz gehört dir. Es brennt für dich und es sehnt sich nach dir. Hey, es ist so schön, wenn das passiert. Wenn das passiert, dass ein Verlorener wiedergefunden wird, dann sagt die Bibel, dann sagt Jesus, dann ist pure Freude im Himmel. Wenn etwas, was verloren gegangen ist, wiedergefunden wird, ist pure Freude. Ich weiß nicht, gibt es hier auch Menschen, die gerne ihr Portemonnaie verlegen? Ja, ich, ich bin da, ich, wir können wir später diskutieren, wenn, wem das öfters passiert. Ich lege es irgendwo hin und dann ist es weg. Auf magische Weise, ich weiß nicht wie. Letztens hatte ich das gehabt, ich hatte mein Portemonnaie auf so eine Sache gelegt und dann ist es da reingerutscht. Und ich habe sieben, zehn Tage nicht gefunden. Zum Glück gibt es ein Handy, womit man heutzutage auch bezahlen kann. Aber ich habe es gesucht, ich habe gebetet, ich habe gedacht, oh nein, meine ganzen Karten, Perse und all sowas, was ich beantragen musste. Und dann habe ich noch mal gebetet und das war richtig cool. Gott sagt, hier, schau da noch mal rein. Und ich schaute rein und habe das Portemonnaie gefunden. Dank sei Gott. Aber diese Freude und diese Erleichterung, nur dieses blöde Portemonnaie wiederzufinden. Hey, und wie viel mehr Freude ist im Himmel? Wie viel mehr Freude ist bei Gott, wenn das wiedergefunden wenn er das wiedergefunden hat, was zu ihm gehört. Ein Mensch erfährt, wie Gott ihn liebt, dass er Berufung für ihn hat, Leben für ihn hat, Ewigkeit für ihn hat. Hey, und wie viel mehr Freude wird das in dem Menschen, der gefunden wurde, hervorbringen. Dass er geliebt ist, dass Gott bereit war, alles für ihn zu geben, dass Gott ihn ehrt, Ehre erteilt und all das, was er empfängt, wenn Gott ihm ein Zuhause schenkt. Hey, diese Freude ist Gottes Herzschlag. Und Gottes Herz schlägt für einiges, aber ganz besonders für die Verlorenen. Und Gottes Wunsch ist es, dass auch unser Herz für die Verlorenen schlägt, wie sein Herz für sie schlägt. Dass man in unserem Leben diese Liebe und diese Sehnsucht sieht, wenn Menschen uns begegnen. Wie wir ihnen begegnen, wie wir sie ansehen. Gott wünscht sich, dass Menschen das in unserem Leben sehen. Seine Liebe für sie. Das ist sein Plan und das bringt tiefe Freude in unser Leben und in das Leben dieser Welt. Wisst ihr, die die Pharisäer, die waren neidisch und deswegen ist dort auch die Situation. Hey, wie kann Jesus diesen Menschen, die das gar nicht verdient haben, so viel Aufmerksamkeit gehen Und wir, hey, die nicht nur sich an Gottes Wort halten, sondern sogar noch einen draufsetzen, wie kann er uns so oft zurückweisen? Nicht ablehnen, aber zu sagen, hey, ich habe Wichtigeres zu tun. Und das, der Punkt ist, sie haben nicht verstanden, dass diese Menschen bei Jesus willkommen sind und wie er mit ihnen umgegangen ist. In einer anderen Situation sagt Jesus in Lukas 5 Folgendes zu denen. Also es ist ein selbes Thema, aber eine andere Situation. Wir lesen sie in Lukas 5. Da sagt Jesus zu ihnen auf diese Frage, warum er das tut, aber Jesus antwortete ihn, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Sie soll ich dazu aufrufen, ihr Leben zu ändern. Herr Gott liebt uns unglaublich. Und er zeigt uns das, wenn wir mal unsere Augen dafür öffnen, unser Herz dafür öffnen, jeden Tag aufs Neue. Und doch setzt Jesus eine ganz klare Priorisierung. Er sagt, das Wichtigste ist, dass Verlorene gerettet werden. Das Wichtigste ist, dass Verlorene gerettet werden. Iris hat so schön gesagt, im Himmel werden wir mal die ganze Zeit anbeten. Aber dann können keine Menschen mehr gerettet werden dann ist dieser Zug abgefahren. Und Freunde, eins kann ich euch sagen, dieser Auftrag, der ist Arbeit. Dieser Auftrag, der ist zeitintensiv und der ist richtig geprägt von vielen Enttäuschungen. Wir müssen nur mal in die Bibel schauen. Gott macht das Paradies, der Mensch kehrt Ihnen den Rücken. Und seitdem der Mensch aus dem Paradies ist, ist diese Liebe am Werk diese suchende Liebe, die den Menschen hinterhergeht und alles versucht, ihn wieder zurückzuholen. Und was passiert? Gott sucht dieses Volk sich aus und sagt, hey, wie wir, daran sollen die Menschen erkennen und sie kehren ihnen den Rücken. Sie sind mit anderen Sachen beschäftigt, die ihnen Freude machen. Aber zu erkennen, daran beteiligt zu sein, daran mitzuwirken, dass Jesus Menschen rettet, dass Jesus Menschen nach Hause bringt. Hey, das bringt wirklich Freude in diese Welt. Aber eins kann ich euch sagen, und deswegen war diese Vorbereitung auch für nächste Woche so wichtig, ohne diesen Herzschlag Gottes für die Verlorenen, ohne seinen Herzschlag für die Menschen, werden wir diesen wird es für uns unmöglich sein, diesen Auftrag in die Tat umzusetzen. Also es ist etwas, was wir nicht aus uns selbst haben. Es ist etwas, was Gott uns geben muss. Etwas, wo Gott unser Herz verändern muss. Die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Jesus bringt in diesem Gleichnis von dem verlorenen Sohn noch einen zweiten Sohn. Ein Sohn, der immer beim Vater war, aber Jesus benutzt diesen zweiten Sohn, um den Pharisäern zu zeigen, wie es in ihrem Herzen wirklich aussieht. Als der Sohn nach Hause kommt, sagt sein Bruder, hey, was macht dein Sohn hier? Er nennt ihn nicht mehr mehr Bruder. Und er sagt so, hey, alles, was ich getan habe, habe ich hier treu gemacht und du machst das mit dem. Also all das, was er an Gehorsam gelebt hat, war eigentlich eine Last für ihn. Und es zeigt, wie wie unser Herz sich so stark von, von dem trennen kann, was, was Gottes Herzschlag eigentlich ist. Nämlich für die Menschen. So leicht leitet unser Herz dazu, nach Freude zu suchen. Hey, und jedem von uns sei Urlaub gegönnt, ich freue mich drauf. Aber worauf es wirklich ankommt, was wirkliche Freude bringt. Und dieser so zweite Sohn hat es verpasst. Und die Pharisäer haben es verpasst. Verpasst. Und ich glaube nicht, dass wir wie die Pharisäer sind oder wie der zweite Sohn, die sich danach wehren, wenn hier jemand kommt und sagt, hey, ich, ich habe hier Jesus gefunden. Aber brennt unser Herz dafür? Haben wir diesen Herzschlag von Jesus, der sich aufgemacht hat, um in diese Welt zu kommen und zu suchen, was verloren ist? Er sagt, ich bin gekommen, damit Menschen gerettet werden und damit alle Jesus Christus erkennen. Das sagt Paulus an Timotheus. Hey, dieser Herzschlag ist so wichtig und ich möchte dich einladen. Vielleicht ist es wie bei dir, dass dein Herz dazu erkaltet ist. Vielleicht auch dort wurdest du oft enttäuscht, wenn du versucht hast, um diese Menschen zu werben, für sie zu beten. Und es gibt Menschen, für die bete ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon für sie bete und nichts passiert. Aber Gott sagt, du brauchst meinen Herzschlag dafür um durchzuhalten, um das auch in Freude zu tun, um darin aufzublühen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, dein Herz für Gott zu öffnen, für sein Herz. Er sagt, ich möchte dir, möchte dich an diesem Herzschlag teilhaben lassen. Ich möchte, dass dein Herz erkennen, was für eine Liebe ich für diese Menschen habe. Auch für dich. Ich möchte erkennen, was für eine Freude es ist, in Gemeinde, im Leben eines Einzelnen hervorbringt, wenn jemand umkehrt und sich für Jesus Christus entscheidet. Lass uns mal auf, gemeinsam aufstehen. Lass uns mal gemeinsam in diesen Song gehen. Und ich möchte dich einfach einladen. Ich möchte jetzt noch kurz für dich beten. Aber vielleicht spricht Gott heute auch an dein Herz. Und er sagt, hey, mein Kind, weißt du noch, mit was für einem Herzschlag ich hinter dir her war? Und ich möchte diesen Herzschlag ganz neu in, dich, in dir anzünden für die Menschen, die ich in dein Umfeld gelegt habe, in deren Leben du die Freude Gottes bringen sollst. Und ich möchte dich ermutigen. Gott ist sanftmütig. Er ist liebevoll. Er wird dich nicht überfordern. Aber er hat diesen Herzschlag für dich. Er hat ihn für dich. Und das wird nicht einfach sein. Das wird auch Konsequenzen haben. Aber dieser Herzschlag ist der Herzschlag Gottes. Und er wird so viel Kraft und Freude in dein Leben bringen. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass diesen Herzschlag Gottes auch zu deinem wird. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns auch uns selbst heute aufs Neue gezeigt hast, mit was für einer Liebe du uns hinterhergehst. Wir so oft dieser verlorene Sohn sind, unsere eigenen Wege gehen, denken wir, wir brauchen Freiheit fallen so oft auf die Nase und dürfen immer wieder die Erfahrung machen, bei dir neue Freude und Glück zu finden, Herr. Und ich danke dir, dass deine Liebe so unendlich groß ist, dass sie dieser ganzen Welt gilt. Dass dein Werk am Kreuz in der Lage war, die Sünde und Schuld der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Und Herr, ich danke dir, dass du uns in diese Welt gesetzt hast, um einen Unterschied zu machen in diese Welt gesetzt hast, um unser Umfeld zu prägen, ihnen zu zeigen, Herr, dass du Menschen liebst und dass du dir wünschst, dass sie zu dir nach Hause kommen. Und ich bete, dass du unser Herz neu dafür anfasst, uns erkennen lässt, wie dein Herz für sie schlägt und was wir in der Lage sind zu tun, um ihnen diese Liebe zu bringen, Herr. Ich bete, dass du uns Mut schenkst und Glauben, Herr, dass dieser Herzschlag uns gilt und dass wir damit Freude in diese Welt bringen können. Herr. Ich danke dir, Herr, dass deine Liebe uns immer wieder neu gilt. Und auch wenn wir Umwege gehen, von dir ab, uns, von dir abwenden, du uns immer wieder zurückziehst und wir immer jeden Tag aufs Neue, eine neue Entscheidung für dich treffen dürfen. Und ich möchte jeden einzelnen segnen, Herr, der hier steht und sich danach sehnt, diesen Herzschlag ganz neu zu empfangen, Herr. Und ich bete, dass du jedes einzelne Herz erfüllst, mit diesem Brennen deiner Liebe das Verlorene zu suchen. Amen.